0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“货起购车大礼包”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一五年九月十六号，江苏无锡市梦之岛电脑城的商户们发现，罗红瑶和马建兴夫妻俩的店铺已经两天没有开张，他们的家人也发觉了异常。九月二十二号，就是罗红瑶夫妇的独生子小雨的十周岁生日。在扬州老家的双方父母以及罗红瑶的妹妹罗红蕊，早早就张罗要来无锡给小雨操办一场生日聚会。可是十五号这天，却无论如何都联系不上夫妻俩，四部手机一个都打不通。罗红蕊一位在无锡的朋友受托来到马家，是小雨开的门，他说只有他一个人在家。爸爸妈妈十四号晚上就没回来。信息反馈给小雨的爷爷奶奶和外公外婆后，大家都觉得太不正常，迅速来到无锡，并向无锡市公安局南长公安分局报警。小雨跟爷爷奶奶说：“十四号晚上，妈妈带他回到小区，发现没带钥匙，给爸爸打电话很久不见，后来有一个人把爸爸的钥匙送来。”说：“爸爸喝多了。”妈妈把小雨送上楼之后，就跟那个人去接爸爸了。就在警方展开调查时，九月十六号下午，有人在无锡九龙仓的青宁大桥下的绿化带里发现一具女尸。经法医鉴定，死者系被钝器击打头部致死。前来辨认尸体的老人简直不敢相信，死者就是他们的儿媳罗红瑶。罗红瑶的父母得知消息，当即哭倒在地。可是罗红瑶是被什么人所害？她的丈夫马建新为何也失踪了呢？警方继续侦查，通过调取罗红瑶失踪当晚相关的监控录像，发现罗红瑶当时是跟着一个戴眼镜的年轻男子离开小区的。监控追踪到青宁大桥下位置，发现。两人在此处有十多分钟的停留和交谈，随后罗红瑶失去踪迹。警方认为这名男子有重大作案嫌疑，随即通过监控查看其当晚行走路线，将其抓捕。男子名叫顾华，江苏扬州人，是无锡市一家 4S 店的销售主管。他很快交代了杀害罗红瑶的犯罪事实。并且交代，在他杀害罗红瑶之前，就已经将马建新杀害。而他跟马建新认识才一年，俩人是互为客户的关系。他与罗红瑶之前更是连面都没有见过。顾华出生于一九九零年，从小被父母送给姨妈抚养，性格内向而敏感。高中毕业后，他考入山东一所技工学校学习汽车制造及修理技术。期间与来自河北的女同学毕兴热恋。二零一二年，顾华和毕兴毕业，来到无锡工作，随后两人结婚。顾华对妻子百般呵护。二零一三年，女儿出生后，他更加拼命工作，销售业绩遥遥领先，连续两年都是公司的销售冠军。二零一四年七月的一天，顾华接待了一位叫马建新的客户。马建新说，他刚刚听说这家 4S 店有一个购车优惠大礼包，购买斯柯达的一款车型可以得到两千余元的折扣优惠，于是来看看。顾华先带他看了那款车，马建新感觉非常中意，特别想买。但在谈到具体价格和优惠时，顾华告诉他。您说的这个优惠在一个月前已经结束了，现在无法享受这项礼包了。马建新表示，只差一个月享受不到礼包优惠，他感觉很不平衡，说回去好好想想再来付购车款。眼看就要到最后一个季度了，自己的销售业绩还排在第二位，古华有些着急。刚刚被提拔为销售主管不久的他，岂能甘心落在别人后面？他把近期接待过的客户在脑海中一一过了一遍，凭经验判断，在梦之岛电脑城做电脑生意的老板马建新是个成交可能性极大的客户。他决心把这笔生意做成。可他几次打电话询问马建新何时来交购车款提车，马建新每次一听说暂时没有优惠，便说再等等。可顾华等得不耐烦了。九月底的一天，他给马建新打电话：“喂，马哥，那两千元优惠礼包我已经帮你解决了，你哪天有时间过来提车吧？”马建新一听很高兴，第二天就来到四 S 店。顾华慷慨的从钱包里抽出两千块，说：“马哥，我看你特别喜欢那款车，我们又是老乡，我不忍心让你失望，所以我宁肯自己掏腰包补给你两千块，你看怎么样？”马建新颇感意外，说：“怎么能让你个人掏腰包呢？”顾华说：“啊，没关系，就当我交了你这个朋友吧。”见顾华这样说，马建新爽快的与顾华签订了购车协议，并刷卡支付了购车款，随后就高高兴兴的把车开走了。三十四岁的马建新是扬州人。十一年前，他与妻子罗红瑶结婚后，夫妻双双来到无锡，在梦之岛电脑城做起电脑耗材生意。第二年，他们生下儿子小雨。平时，罗红瑶负责看店接待客户，马建新则为客户安装和维修电脑。夫妻俩事业做得红红火火，很快在无锡买了房子。二零一四年，他们决定买辆车。就这样，马建新通过购车结识了顾华。马建新不知道的是，顾华之所以慷慨解囊、自掏腰包，除了为追求销售业绩，还有着其他方面的心机。当时他的妻子正准备辞职开办一家服装店，他想到妻子的经营场所必然要安装监控设备，而马建新的店里恰好有这个经营项目。再想到今后免不了增加或更换新的电脑产品，到时候找马建新购买。正常情况下，马建新念在自己此时给他那么大优惠的份上，毫无疑问肯定会回报自己。这样一来二去，自己的损失不就找回来了吗？二零一五年三月，顾华妻子毕心的服装店开始装修，他给马建新打电话，说想在他店里买套监控设备，希望能给优惠。马建新很快就上门进行了安装调试。并说自己给他的价格只比进货价高了一点点，没赚什么钱。顾华并不了解这个行业的行情，理所当然的认为马建新会投桃暴利。不成想，一天晚上，他上网时无意中登录淘宝网，查看了一下同品牌同型号的监控设备，竟发现网上的价格比马建新给自己的价格便宜了近千元。顾华心里十分不爽。立马发微信问马建新是怎么回事。马建新回复说：“天地良心，我真的没赚你多少钱。实体店的东西不能跟网上比，我能保证货品是正品，质量绝对可靠。但网上就不一样了，真假难辨。你花便宜钱买假货，三天两头就坏，维修费还不是要花不少吗？”这个解释让顾华稍稍释怀，但还是将信将疑。他决心在下次与马建新的交易中找回损失，不能白白帮他那么大的忙。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事。二零一五年七月，顾华又联系马建新购买了一套台式电脑。两人在微信上沟通时，顾华故意提起上次给马建新的购车优惠话题：“马哥，你上次买车的时机把握的真好。”现在那款车已经没有了，但顾华感觉马建新并没把这话当回事儿，除了象征性的说了一句“那太感谢你了”，就没了下文。更让顾华郁闷的是，马建新上门把他新买的电脑安装完毕后，他和妻子使用了没几天，软件就出现了问题，他赶紧联系马建新来维修，同时向同事们抱怨起这事儿。跟同事一聊天，他才得知。同时，不久前购买的同款电脑比他的便宜了三百多，还附赠了不少赠品。同时还笑他不该在熟人那里购买。杀熟这两个字，你难道不知道吗？顾华的心里顿时升腾起一股怨气。难道他又宰了我一把？也太不讲究了吧。可是电脑自己已经用了，退货是不可能了。想到自己的好心付出，不但没有得到相应回报。竟然还被对方给涮了，他无比懊恼。因电脑故障，李星上网只好用手机，很不方便。而马建新也并未及时来给顾华修电脑，每次都说自己忙，抽时间就会过去，有时干脆在电话里指导顾华自己先摆弄一下。马建新的态度犹如火柴，擦燃了顾华心中预计的怒火。九月十四号这一天，在顾华一再催促下，马建新终于答应当天下午来他家里维修电脑。为此，顾华特意申请了调休。马建新来后，他强忍着一肚子的气，看着他在那里摆弄来摆弄去。没想到，马建新在调试过程中一再提醒顾华，不要让小孩随便动电脑，也不要自己胡乱下载软件。本来新电脑不会出现这么多问题，使用不当也可以造成。马建新本来是好心的提醒，在顾华看来却是在推卸责任，心底的愤怒随着一声怒吼喷薄而出。你敢说卖给我的电脑是好的？敢说你没有杀熟宰我？你简直太过分了！我是怎么样对你的？你又是怎么样对我的？马建新显然没想到顾华会有如此大的反应，他愣了一会儿，平静地说：“你那么大火气做什么？我不是正在给你修吗？”顾华一听更来气了：“你有什么理由反？你赚了我的钱就白赚了吗？”说着，就抓起电脑桌上一本书砸在了马建新身上。马建新再也忍不住了，站起来挥击。他一米八的身高占了优势，几下就把顾华打倒在地。顾华怕自己吃亏，不再吭声。马建新起来继续摆弄电脑，顾华却被刚刚被按倒在地，更加感到羞辱。他来到阳台，拿起一把铁锤，悄悄走在马建新的背后，照着他的头狠狠地砸去。马建新被砸得血肉模糊，无力反抗。顾华呆坐在沙发上，冷静了许久后，开始清理现场。先从马建新身上找出他的两部手机和车钥匙，然后把尸体装在一个大编织袋里拖下楼，连同那把作案用的铁锤一起装到马建新车子的后备箱里。再返回家中清洗血迹。做完这些，他给妻子打电话，说自己晚上有事不回来吃饭，让毕星去幼儿园接女儿。随后，他坐在车里琢磨，把尸体抛到哪里合适。就在此时，马建新的两部手机轮番响起来，他拿起来一看，都是署名“老婆”打来的，顿时吓得心惊肉跳，既不敢接，也不敢关机，更怕回家被妻子发现。只好在车里呆坐着思考接下来该怎么办。过了一会儿，马建新的手机又不停地响起来。原来这天罗红瑶上班忘了带钥匙，她接了儿子后进不去家门，只好在楼下等丈夫回来。可是丈夫始终不接电话，好心的邻居热情地让罗红瑶带儿子到自己家吃了饭。饭后，她继续拨打丈夫的手机。这时已是晚上十点左右。想到马建新一直不接听手机会引起他妻子的怀疑，顾华决定瞒天过海。他接了电话：“哦，马哥在我这儿修电脑，我们喝酒喝多了，等会儿忙完他就回去了，你放心吧。”罗红瑶哪里会想到这是个天大的谎言？他在电话那头焦急地说：“那你让他早点回来，我没带家里钥匙，跟儿子在邻居家里呢。”顾华说。哦，电脑还没修完，要不你到楼下等着我吧，我马上把钥匙给你送过来。罗红瑶于是带着儿子离开邻居家，到楼下等。顾华把铁锤藏在身上，打了出租车，来到小区，找到罗红瑶，把钥匙给了她。丈夫平时几乎每天都要给客户安装或维修电脑，所以罗红瑶对顾华的话没有丝毫怀疑，她接过钥匙说：“我老公喝酒了。”一会儿回家没法开车啊，你在这儿等我一下吧，我把儿子送上楼，然后跟你去把他接回来。罗红瑶不等顾华回答，已带着儿子上楼去了。顾华站在那里傻眼了，如果这个女人跟自己去接老公，该怎么向他交代呢？还没等他想出个头绪，罗红瑶已经从楼上走下来，他只好硬着头皮跟着他来到路边，拦了一辆出租车，告诉司机。往他家所在的方向驶去。一路上，顾华心里七上八下，暗自思存应对罗红瑶的策略。行驶到青宁大桥下时，他让司机停车，跟罗红瑶下了车。见这里十分偏僻，罗红瑶此时可能是感觉到了不对劲儿，问：“怎么在这里下车？还没到吧？”顾华闪烁其词，不知该如何回答。罗红瑶就问：“我老公到底在哪里？”也就在同时，借着路灯的灯光，罗红瑶发现顾华的衣服上、脖子上有很多血迹。她警惕地问：“到底怎么回事？我老公呢？”顾华只好如实相告：“你老公欺人太甚，被我杀了。”罗红瑶瞪大了惊恐的眼睛，这才意识到了危险，转身想跑，却被顾华一把抓住，拼命往旁边黑黢黢的绿化带拖去。罗红瑶刚呼喊了两声“救命”，就被顾华的铁锤。打的没了声息，连杀两人后，古华已是惊恐万状。他逃回家中，见到妻子和女儿，眼泪就止不住了。妻子见他神情异常，浑身血迹，忙问：“的发生了什么事儿？”他哭着抱住妻子说：“我跟人打架，把人给打死了。”碧星此时已怀了二胎，本来憧憬着未来的美好，做梦都没想到。平时老实巴交的丈夫会惹下塌天大祸，顿时他懵了。你怎么这么糊涂啊？这可、个、怎么办？这个家不是完了吗？就在妻子劝顾华自首，顾华犹豫不决时，无锡市南长公安分局民警顺藤摸瓜找到了他。在被戴上手铐离开家门那一刻，他扑通一声跪倒在妻子和女儿面前：“我错了。”然而，顾华再多的后悔也挽回不了马建新这对夫妻无辜的生命了，更挽回不了他给两个家庭造成的毁灭性伤害。小雨现在成了孤儿，只好跟着爷爷奶奶生活。原本天真活泼的他变得沉默寡言，每天偷偷哭泣。顾华的妻子在丈夫入狱后，因伤心过度，在上楼时摔倒，流掉了腹中的胎儿。顾华对自己的罪行愧悔不已，一再表示对受害人家属的歉意，可是这一切都为时已晚。好，故事说到这儿就告一段落，除顾华，其余人均为化名。双方都是拥有正常而体面生活的普通人，谁都想象不到，仅仅因为两千元钱。就能让一个人如此耿耿于怀，甚至痛下杀手。顾华的性格缺陷源自童年时代，他从小被父母送给亲戚抚养，由此形成了内向和敏感的性格。能形成这种性格的群体，内心往往会感到不自信，害怕被抛弃。但是内向和敏感尚不足以造成顾华痛下杀手，更何况童年的坎坷。也不是痛下杀手的理由和借口。纵观本案，我们可以发现，顾华的性格不仅敏感内向，而且极度以自我为中心。在一开始，马建新对于是否买车是可有可无的，他大可以等待再有优惠的时候买车。而顾华因为刚刚升任销售经理，对于销售业绩排名非常在意，宁愿自掏腰包也要促成这笔生意。一般而言。我们很少见到这种员工为了工作业绩而自己负担差额的部分，除非是到了不得已的情况。但像顾华这样，只是为了一次再普通不过的业绩排名，就很让人诧异了。从这个行为中，我们不难看出顾华非常在意自己的名声、荣誉等外在的评价。与此同时，顾华也打起了自己的小算盘，只要自己在这次购车中给了马建新优惠。之后向马建新购买电脑和设备等也能获得优惠，弥补上自己的损失。作为旁观者，我们不难发现顾华逻辑的牵强之处。他一厢情愿地认为，只要自己为他人提供了便利，他们也会同样程度地回报自己。但他没有考虑到的是，自己施予便利是完全出于自己意愿的结果，他人并没有提出相关的要求，更没有做出类似的承诺，所以。他自以为的公平交换和他人的感恩在心，都是自以为是、自作主张。由此啊，我们不难发现顾华的性格极其自我，凡事都习惯以自我为中心。之后，顾华因为没有得到符合自己预期的优惠，而对马建新怀恨在心。马建新一定没有想到，顾华给自己的定位不是一般的生意往来的朋友，而是施与过大恩惠。要求大回报的特殊客户，所以马建新以平常心对待顾华时，顾华因没能得到重视和优惠而心理失衡，继而对马建新痛下杀手，并且一不做二不休，对寻找丈夫而来的罗红瑶也痛下杀手。顾华这样极端的性格和行为是少见的，但我们应当由此认识到心理健康对一个人的重要性。如果顾华能够将敏感自我的性格控制在正常的范围之内，就不会走向偏激，更不会造成如此的惨剧，给两个家庭带来灭顶之灾。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。诸法尽律。